0: Dikutip dari Roman Belenggu, karya Armin Pane. Terbitan Dian Rakyat, cetakan ke-13, 1988, halaman 37 hingga 40. Ya, seperti pernah engkau kulihat dahulu. Jadah lepas-lepas dari pikiranku Engkau mesti pernah kulihat dulu. Ya, duduk di pangkuan Soekartono, diusap-usapnya kening Soekartono. Janganlah merenggut. Janganlah susahkan pikiranmu. Kalau datang ke sini, tanggalkanlah pikiranmu. Di luar masih banyak yang mesti engkau pikirkan. Benar ya. Kalau aku di sini, di rumahmu ini bukan rumah kita. Ya, rumah kita ini. Aku tenang. Hilang pikiranku. Tapi entah timbul juga pikiranku yang satu itu juga. Di manakah engkau kulihat dahulu? Dipegangnya mukaya dengan kedua belas tangannya. Ah, engkau seperti anak yang merayarnya. Kalau aku pernah bersua dengan engkau dahulu, masakan aku tidak mengenal engkau. Kata orang, kadang-kadang kita bersuah dengan orang, serasa-rasa pernah bersuah dahulu, seolah-olah sudah berkenalan dahulu. Kadang-kadang juga seolah-olah sudah sejak dari dahulu, tergambar sesuatu keadaan yang kita alami sekarang. Maka kita berfikir, berfikir, menyusahkan fikiran. Apakah perlunya itu? Kurang maniskah hidup ini? Katanya, lalu diletakkannya kepalanya pada muka Soekartono dan <laughs> kurang pedikah suaranya melembut berkuranglah kasihmu kalau kita tidak perkenalan dahulu dibelai-belai Soekartono kepada ia kenangan ke zaman dahulu entah kenangan akan apa hatiku senang Seolah-olah karena air mukamu, karena suaramu aku teringat ke zaman dahulu, entah ketika mana. Barangkali kau kesalahkan zaman sekarang, karena itu kau sukakan zaman dahulu. Dari mana kau dapat ilmu itu? Digeleng-gelengkan ya mukanya pada muka Kartono. Karena pengalaman sendiri... katanya dengan pelahan-lahan. Bagaimana? Ketika engkau belum ku kenal, hatiku kesal, nasibku ku sampai-sampai ibuku ku sumpahi. Mengapa dilahirkannya itu? Ketika itu aku suka bermimpi, bermimpi mengenang zaman dahulu. Dia berhenti sejurus, lalu digelengkannya kepalanya sekali seperti kuda mengipaskan rambutnya seolah-olah hendak mengipaskan pikiran ke zaman dahulu lalu katanya dengan lagu suaranya yang biasa barangkali kau juga tidak senang akan keadaanmu sekarang ya tersenyum bukan keadaanmu di rumah satu lagi Ketika Soekartono terdiam Dilirikiah air mukanya Dengan penuh pengharapan Soekartono seolah-olah memandang jauh-jauh Boleh jadi Tiba-tiba bibirnya bercemo'oh Istriku hidup sendiri Dahulu kalau hendak kemana-mana Selalu dikatakannya dahulu Kalau aku tiada di rumah Ditinggalkannya surat mengatakan kemana dia Sekarang entahlah. Kata orang kawin itu bersatu pikiran Bersatu tujuan. Rupanya setelah nikah, berlainan paham juga. Masing-masing hidup sendiri. Perkawinan yang salah? Bukankah manusia yang salah? Terlalu banyak bercita-cita sebelum kawin. Kartono memegang daguyah. Engkau bagaimana? Mengapakah bercerai? Yah, tertawa. Tubuhnya bertegak, dia menggelengkan kepala. Alangkah bodohnya engkau. Sang kamu aku baru bercerai. Sang kamu aku sakit karena terlalu banyak pikiran memikirkan suamiku. Yah, tertawa. Tertawa tapi mengandung sedih. Mula-mulanya aku tiada mengerti maksud katamu tentang banyak pikiran. Kemudian aku mengerti. Sang kamu aku baru bercerai. Aku pura-pura kan aku benar demikian. Lalu aku masuk jaringmu. Senyum Sukartono. Yah, berlutut di hadapan Kartono. Menyesalkan engkau? Kartono menggeleng-gelengkan kepalanya. marahkah engkau kalau ku ceritakan yang sebenarnya? Kartono terpandang akan bibir Yah bercemooh. Ceritakanlah obatmu itu. Yah tersenyum. Tidak pernah ku minum. Ku buang saja. dicubit Kartono lengan Yah. Ah, engkau benar nakal. Kemudian dia memandangi Yah dengan sungguh-sungguh. Mengapakah engkau panggil aku? Ya berpaling diri Melutut juga Katanya lambat-lambat Karena sudah lama aku berangan-angan Kawin dengan dokter Tetapi mengapakah aku yang engkau panggil? Karena namamu yang kukenal Banyak orang sebut Kartono berdiri Sekarang sudah kau kenal perlu apa lagi bodoh aku tiba-tiba ya berdiri kedua belah tangannya berjalin pada dadanya mukanya menengada matanya sedih minta kasihan jangan pergi jangan pergi lalu suaranya seolah-olah suara orang yang putus asa yang hampir tenggelam Tinggal dahan saja yang hampir patah pula tempatnya berpegang. Dipegang kartono kedua belah bahuya. Dirununginya ke dalam matanya. Kalau aku pergi, akan mengapakah engkau? Hilang mimpiku. Jatuhlah aku kelembah. Kelembah kebenaran hidupku dahulu. Ingatlah mereka yang putus asa di Priok. Demikianlah nanti hidupku. Lama-kelamaan kami menjadi demikian. Barang lama turun tangga, tiap-tiap tahun datang model baru. Katanya dengan masam.
2: Pemirsa, kembali bersama saya, Zen Hai, dalam Stay at Home Talks Komunitas Salihara, Poluma 2. episode Belenggu yang membebaskan. Baru saja kita mendengarkan Anton, salah seorang alumni kelas akting salihara yang membacakan petikan roman Belenggu karya Arpin Bane. Kini kita akan berbincang-bincang tentang situasi sastra Indonesia, khususnya tentang roman Belenggu, yang pertama kali terbit sebagai cerita bersambung tiga kali berturut-turut di majalah Pujangga Baru pada tahun 1940. Meskipun masa 1930-an dikenal sebagai masa pergerakan dan didaya gunakannya karya sastra sebagai alat pembentukan kesadaran nasionalisme, Belenggu melampaui semua kewajiban itu. Roman ini hadir sebagai hasil ekspresi pengarang yang bebas. tidak melayani kepentingan di luarnya. Novel sebagai novel, bukan sebagai alat perjuangan, bukan pula sebagai hiburan. Sebab pada ceritanya sendiri, Belenggu bukanlah Roman yang menghibur. Ia Roman yang psikologis yang menempatkan tokoh-tokohnya. Rohaya dan Soekartono terutama, pada pergulatan psikologis yang serius, tetapi juga tanpa kepastian. Roman ini hadir dengan sambutan yang luar biasa pada masanya, melalui ulasan dan tanggapan di berbagai media massa. Sutan Takdir Alishahbana, rekan Armin Pane di Pujangga Baru misalnya, mengecam belenggu sebagai karya sastra depaitistis yang melembahkan semangat. Bersama saya telah hadir Mas Sudibyo Prawiro Atmojo yang akan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Mas Sudibyo adalah pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Halo Mas Sudibyo, apa kabar? Selamat sore Mas. sore Mas. Mas, uh, saya sih tadi sudah mengantar sedikit mudah-mudahan cocok ya. Uh, saya mau mulai dari satu uh, pertanyaan. Sebetulnya bagaimana uh, kedudukan atau posisi Roman Belenggu dalam konteks sastra Indonesia tahun 30-an akhir atau 40-an awal ya?
1: Novel Belenggu pada waktu itu merupakan sebuah novel yang boleh dikatakan bersiri sendiri karena berbeda dengan kelaziman tradisi penulisan novel. Pada masa itu dan juga pada masa sebelumnya, jadi dapat dikatakan bahwa ini adalah novel baru. Benar-benar novel baru karena berbeda dengan e, gaya sejaman.
2: Baik Mas Dibio, kalau memang novel Belenggu dianggap sebagai novel baru dan suara baru dari situasi sezaman, sebetulnya uh, apa yang membuat novel ini? Istimewa ya, bagaimana misalnya eksplorasi Armin Pane dari segi stilistika maupun temanya. Karena kan kita tahu banyak orang jengah dengan tema perselingkuhan antara Dr. Soekartono dengan Rohaya, si penyanyi Keronjong pada saat Baik,
1: itu. Baik, dari sisi stilistika, saya rasa ini satu kejutan yang luar biasa, yaitu dengan gaya yang ringkas dan padat, bukan bahasa susastra yang rumit, tetapi bahasa sehari-hari dalam ekspresi yang ringkas, padat, tetapi juga ber, e, suasana psikologis yang e, bagi pembaca awam saya kira memang tidak terlalu mudah untuk e, mengikuti gaya yang disampaikan oleh Armin Pane, tetapi pada masanya ini adalah e, bentuk stilistika baru yang diperkenalkan oleh beliau. Dan tema yang diangkat juga merupakan tema yang tidak lazim karena pada masa sebelumnya tema seperti ini merupakan tema yang tidak dikehendaki oleh e, para penguasa tentu saja. Bali Postaka misalnya salah satu larangannya adalah e, bahwa karya sastra harus mendukung moral yang baik dan berlenggu sebagaimana kita ketahui Uh, tidak ter uh, terperangkap oleh uh, apa tidak terperangkap oleh ketentuan-ketentuan itu Armin bercerita dengan begitu bebasnya berbicara tentang moralitas intelektual baru Indonesia pada waktu itu yang mestinya mestinya um, oleh uh, sebagian besar orang pada waktu itu dijunjung tinggi moralitas kaum intelektual itu. Tetapi dalam belenggu semuanya dibuka secara apa adanya, secara manusiawi bahwa ternyata seorang intelektual yang sangat terpelajar bisa juga melakukan hal-hal yang bisa mengejutkan masyarakat dari sisi moralitas yang pada waktu itu dijunjung tinggi. Saya kira itu yang menjadikan ini menjadi Um, menjadikan belenggu, menjadi berbeda dengan novel-novel yang ada pada waktu itu
2: Mas, kalau boleh kita tahu, sebetulnya Armin ini mencari model novel seperti ini dari mana ya? Karena kan pada masa sebelum belenggu hadir kan tidak, hampir tidak ada novel Balai Pustaka atau uh, novel Cina Peranakan atau uh, kaum Kiri Nasionalis yang melukiskan krisis katakanlah kepercayaan atau psikologi, beban psikologi antara para intelektual dengan rakyat biasa ya. Model yang diacu Armin kira-kira ada nggak ya? Um,
1: kalau dalam sastra Melayu, saya rasa karya-karya riau pada pergantian abad manuskrip-manuskrip periode -manuskrip tertentu itu 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 sudah berbicara mengenai hal ini tetapi bagi sastra Indonesia modern mungkin kita bisa melihat ke Barat model-model seperti ini barangkali barangkali ini barangkali Armin mendapatkan inspirasi dari Madame Bovary ya dari Madame Bovary juga cerita tentang uh, yang terbit satu abad sebelumnya juga secara tematik hampir sama jadi berselingkuhan seorang dokter Charles dan Emma misalnya tetapi tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa belenggu identik dengan um, Madame Bufari karena pada diri um, Soekartono pada, tono, pada diri um, uh, Yah itu di situ ada, ada sekaligus tokoh-tokoh itu muncul. Tokoh-tokoh itu muncul membayangi-membayangi um, uh, uh, apa yang dia lakukan. Jadi barangkali idenya, barangkali mendapatkan inspirasi dari Madame Bufari, meskipun kita tidak bisa persis membandingkan bahwa itu
2: identik. Mas Dibio, kalau Tandi Adam menyebut bahwa Armin Pane ini menggunakan bahasa uh, novelnya atau roman itu bukan sebagai bahasa uh, bukan dengan bahasa yang berbunga-bunga sebagaimana generasi Pujangga Baru atau Balai Pustaka sebelumnya tapi bahasa percakapan sehari-hari. Dan kita tahu pada novel itu kan memang bahasa Indonesia lah harus kita sebut sudah mencapai makin modern ya bentuk ungkap yang ringkas, padat, lugas uh, dan uh, Apa, tidak bertele-tele, tidak berbunga-bunga dalam perumpamaan kata dan lain-lain. Uh, apakah situasi ini juga boleh dibilang adalah kelanjutan atau semacam uh, kesadaran lanjutan dari uh, Sumpah Pemuda pada 10 tahun uh, sebelumnya?
1: iya Barangkali bisa dikatakan demikian bahwa ini adalah ekspresi uh, pemajuan bahasa Indonesia yang eh, 12 tahun sebelumnya di, di, ditetapkan sebagai bahasa persatuan, tetapi tadi saya sudah mengatakan bahwa tampaknya eh, Armin Pani ini kemudian sendiri, jadi dia seorang seorang eh, pelopor, tetapi eh, apa yang di, dicapainya itu tidak 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 banyak. menginspirasi pengarang-pengarang yang lain, pengarang-pengarang yang lain masih tetap saja asyik dengan bahasa susastra. Jadi masih tetap asyik dengan bahasa susastra pada periode-periode berikutnya. Barangkali memang uh, seorang pelopor sudah seperti itu, bahwa dia menjadi orang yang kesepian, seorang pelopor biasanya meninggalkan sesuatu, tetapi kepeloporannya belum tentu kemudian menjadi kemudian kecenderungan di di masa-masa berikutnya karena tetap saja bahwa sampai hari ini pun saya rasa novel-novel yang memenangi berbagai uh, ajang uh, kompetisi kebanyakan juga masih menggunakan bahasa sastra yang boleh dikatakan indah bukan bahasa yang ringkat padat ringkas padat model Armin Pane ini ini menarik saya rasa
2: Dan saya kira di novel itu juga kita menemukan uh, apa istilah-istilah teknis psikologi dan kedokteran ya yang uh, ya. itu kan salah satu kecenderungan Armin juga mensupersi atau menyusupkan kata-kata baru uh, dalam karyanya uh, yang mungkin kecuali dalam puisi oleh Amir Hamzah tidak dikerjakan oleh pengarang-pengarang lain pada masa itu ya. Ya, Mas kalau tadi misalnya uh, Pada situasi yang sama kan sebetulnya kita menyaksikan satu perdebatan ya yang dipicu oleh takdir Alisabana tentang orientasi kebudayaan Indonesia apakah harus berkiblat ke barat atau ke timur. Dan kita tahu takdir tentu saja menganjurkan supaya kita lebih cepat maju, maka kita me me mengadopsi budaya barat. Sementara... Sanusipane dan kawan-kawan Timur pasti lebih unggul Karena ada unsur Kehalusan budi dan spiritualitas Dan lain-lain Apakah novel ini juga Berkaitan atau katakanlah Punya jangkar pada Situasi Polemik kebudayaan yang muncul Pada tahun 35 dan selanjutnya Uh,
1: dalam salah satu episode, terutama ketika dia bertemu dengan tokoh Mangun Sucipto, di, di situ tampak, tampak cukup jelas bahwa Armein uh, mencoba untuk merevisi pendapatnya bahwa semula dia kelihatan cenderung pada gagasan-gagasan Sultan Takdir Ali Syahbana dalam pikirannya bagaimana memajukan Indonesia ke uh, masa depan harus menggunakan roh barat yang lebih dinamis dan sebagainya. tetapi ketika dia bertemu dengan Mangun Sucipto Pamantini dia seperti hendak merevisi pendapatnya bahwa pendapat seperti yang disampaikan oleh Mangun Sucipto sebagai representasi pendapat-pendapat Sanusipani di dihajar atau Profesor Caroko itu juga layak diperhatikan mengenai e, harmoni mengenai e, ketenangan dan seterusnya.
2: Mas, kalau kita lihat kan Soekartono ini mengacu uh, pola pikir seorang dokter, ya tentu saja masa itu adalah Stopia ya, di Jakarta atau Batavia. Dan kita tahu pasti barat itu kan, uh, acuan uh, haluan hidup, uh, ilmu pengetahuan, kemudian budaya, cara dia memandang uh, dunia di sekitar, bahkan memandang, lawan jenis dan lain-lain. Tidak ada unggah-unggu atau batasan moral timur yang misalnya dalam satu adegan yang dibacakan uh, oleh Anton tadi, mereka apa berpangku-pangkuan. Itu kan satu pemandangan uh, yang sebetulnya tidak pernah dilukis oleh uh, peng para pengarang uh, para pengarang Balai Pustaka atau yang baru sebelumnya. Nah, uh, tetapi kita tahu itu kan seperti hukuman yang datang kemudian pemberontakan mereka tuh berakhir seperti tidak jelas betul ya iya kemudian meninggalkan Soekarno sendirian pergi ke Kaledonia Baru kemudian juga istrinya Soekarni ini pergi nah, jadi situasi pemberontakan ini tiba-tiba mengalami jalan buntu orang harus kesepian karena melawan arus besar moral masyarakat. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Uh, baik. Tampaknya memang
1: ini saya akan mengutip pendapat Heng to Northolt yang sempat mengutip um, belenggu di dalam kajiannya tentang modernitas pada tahun 40-an. Jadi Heng mengatakan bahwa ternyata um, orang yang mengagungkan uh, budaya barat Pada saat tertentu, seperti di, diungkapkan di dalam e, novel Belenggu itu juga mengalami keraguan. Keragu Jadi ada kebingungan di situ ketika e, apa yang dijalankan itu apa yang dijalankan itu kemudian tidak tidak berhasil seperti apa yang diharapkan. Jadi tokoh-tokoh masing-masing e, mengalami kebuntuan. Jadi ini seperti menurut Hans Kullte Nordhoff Itu seperti orang Indonesia menatap modernitas baru yang hadir pada waktu itu. Jadi pertama memang begitu merayakan datangnya modernisme, tetapi pada satu titik tertentu ada yang mengalami keraguan-keraguan seperti yang disampaikan di dalam Belenggu dan tidak bisa menikmati modernitas yang pertama
2: diperjuangkan. itu. Apakah dengan begitu boleh disebut, Pemberontakan dalam belenggu itu apa? Pemberontakan setengah hati, Mas ya? Bukan setengah hati saya rasa, tapi
1: memang barangkali juga ini pertimbangan pertimbangan audiens juga ya, artinya bahwa Armenia sadar bahwa apa yang diperjuangkan itu apa yang diperjuangkan um, tidak sepenuhnya bisa bisa pada pada waktu itu pada tidak sepenuhnya bisa, bisa diterima oleh pembacanya, Jadi karena itu kalau saya boleh mengatakan dengan satu strategi barangkali dia memilih di ujung kemudian dia mengambangkan mengambangkan apa yang sejak awal tentang kebebasan itu di di, di, di apa di dikemukakan dengan diperjuangkan dengan cukup bersemangat tetapi di ujung ternyata eh, kebebasan yang diperjuangkan itu kemudian ditutup sendiri oleh oleh Armin dengan eh, satu satu ending bahwa semuanya tidak ada yang mendapatkan buah dari kebebasan yang diperjuangkan itu.
2: Mas Dibio, saya sih kepingin melihat uh, satu lagi uh, ungkapan atau deskripsi dari anda bagaimana sebetulnya nilai penting Belenggu ini uh, terhadap sastra Indonesia atau novel Indonesia di kemudian hari atau novel-novel yang ditulis setelah 45. Sumbangsi yang paling penting. untuk roman berbahasa Indonesia setelah itu? Um, untuk roman, memang
1: kelihatannya tidak ada yang serevolusioner, tidak ada yang serevolusioner ser belenggu. Kalau misalnya kita lihat um, Mokhtar Lubis misalnya dengan jalan tak ada ujung, secara psikologis hampir mirip sebenarnya. Jadi itu roman psikologis juga. Tetapi dari segi bahasa, saya kira... Armin Pani belum belum ter, belum tertandingi pada pada era itu. Justru dalam puisi barangkali Khairil Anwar yang mencoba untuk untuk berakting. Tapi dalam dalam roman atau dalam novel yang terbit pada waktu itu kelihatannya dia masih tetap yang paling unggul dari segi itu.
2: Apakah yang dikerjakan oleh Idrus pada zaman pendudukan Jepang itu kan satu bentuk? yang sering disebut-sebut sebagai uh, kesederhanaan baru ya itu juga sebuah cara menulis prosa yang meskipun bukan nom roman yang panjang sketsa-sketsa yang pendek kecuali kita tahu cerita tentang open misalnya itu juga bukan bagian dari pembaruan yang dikerjakan Armin sebelumnya ya. atau itu memang masih ada lanjutannya
1: ya kalau kita sebut Uh, sketch satu cerpen-cerpen pendek barangkali Idrus boleh di, disebut sebagai uh, pendukung gagasan bahasa yang uh, singkat, padat, lugas, itu bisa dari sisi itu saya rasa. Ya Idrus barangkali yang uh, meneruskan tradisi ini tapi dalam novel yang tebal novel yang lebih uh, besar saya kok tidak melihat uh, kepeloporan Armin kemudian dilanjutkan dengan uh, eksperimen penulisan novel yang Uh, apa yang yang mirip dengan yang dilakukan oleh Amin van
2: Mas Divo sebetulnya uh, saya mau bertanya lebih banyak lagi tapi sayang uh, waktunya ini habis untuk kita tapi saya kira apa, apa obrolan kita cukup menarik dan meskipun belum menyelesaikan uh, beberapa hal yang mau saya tanyakan lagi tapi sekali lagi uh, saya ucapkan terima kasih untuk Mas Dibu yang sudah berbagi uh, analisis atau pengalaman membaca Belenggu untuk kita semua teman-teman uh, sekalian uh, demikianlah podcast episode Belenggu yang membebaskan bersama Masudi Bio, jangan lupa untuk mengikuti dan menonton video animasi 11+1 kata kunci untuk mengenal kesrastraan Indonesia di kanal YouTube sastra Indonesia. Sampai jumpa di episode Stay at Home Talks salihara berikutnya. Salam.